0: Ist doch wahr, Mann. Dein Podcast für die nackte Wahrheit. Toll.
1: Ja, bei mir läuft's.
0: Es startet bei mir. Ja, super. Okay, dann sage ich schon mal herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Ist doch Warmann. Ich habe heute wieder einen Special Guest dabei und zwar Ricardo. Hi. Ricardo ist auch so ein, wieder so ein Finanzfuzzi. Schon wieder? Ey, du machst mit mehreren also. <lacht> Natürlich denkst du, du bist der Einzige.
1: Vielleicht der Einzige. Hm. Gute. Ich
0: mach's. Nein, also Ricardo ist. Äh, wir hatten neulich ein ganz, ganz tolles äh, Telefonat oder Zoom-Call. Äh, und es hat echt viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass du doch ein bisschen mehr auf dem Kasten hast <lacht> und äh, deswegen habe ich die Idee, dich hier so einzuladen und du solltest über dein Lieblingsthema reden. Du machst ja, Finanzen sehr ja ein großes Wort und das ist nicht dein einziges Wort. Willst du vielleicht ganz kurz selber erklären, was du machst? Ich denke, das ist am besten. Ja,
1: ich glaube glaub auch. Ja, mein Lieblingsthema ist eigentlich, <lacht> ganz so Thema Börse, das ist aber in einem Podcast äh, die Basics, sage ich mal, da beizubringen ist etwas schwierig. Deswegen, ähm, denke ich, machen wir heute so die Top 5, die man so beachten sollte, damit man ein bisschen mehr Geld am Ende des Monats noch hat. Ähm,
0: Ganz genau. Ja,
1: und, und zu mir, ich bin jetzt im fünften Jahr der Selbstständigkeit, habe ein kleines Team selber aufgebaut, sind hier in Düsseldorf ähm, ansä ansässig, habe damals was ordentliches gemacht, sage ich immer. Ich hab, äh, wäre jetzt in der Corona-Impfstoffentwicklung ähm, beteiligt gewesen, nämlich im Labor. Und habe dann irgendwann gemerkt, das Angestelltenverhältnis gefällt mir nicht ganz so gut, ich möchte was eigenes haben. Und bin dann über einen Kontakt da reingerutscht, habe mir das nebenberuflich aufgebaut. Mittlerweile läuft es so gut, dass ich selber Angestellte habe und helfe jeden Tag, Leute etwas vermögender zu machen, indem sie einfach ein, zwei Tricks bekommen, die sie von der Bank vielleicht nicht kriegen. Ähm, weil einige Tricks kosten jo. halt auch kein Geld. Und wenn es kein Geld kostet, ja dann äh, verdient eine Bank nichts dran dann hilft es nicht.
0: Ja, super. Ja, gut erklärt. Danke. <lacht> ähm, du hast das eben schon angesprochen. Also wir haben ja so versucht, ein Thema zu finden, was so ein bisschen jetzt nicht um Börsen geht, mhm. und, äh, was das nicht ganz so knackig macht, aber wo du trotzdem deine Tipps so ein bisschen teilen kannst. Und deswegen geht es heute um das Thema Sparen. Jo. Und äh, ja, was du hier den Zuhörern mitgeben kannst an Tipps zum Sparen. Ich würde einfach starten und gar nicht lange rumreden. Du hast fünf Tipps dabei. Ja erzähl doch mal von Tipp Nummer 1. Tipp
1: Nummer 1, das ist das elendige Thema Konsumkosten. Vor allem die fixen Konsumkosten sind da häufig ein Problem. Das heißt, ich mache mit meinen...
0: Jetzt äh, schalten schon mal alle ab. Ja, genau, jetzt <lacht> okay. sind alle raus. Was? Der will, der will das für weniger ausgeben? Nein. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, erzähl.
1: Das ist ja. das. Ich mache halt auch jeden Tag mit äh, Interessenten, Mandanten ähm, Haushaltspläne. Und da schlägt es manchmal äh, komplett auf die, den Haushaltsplan, wenn du siehst, okay, Jetzt hat man Netflix, Amazon, Spotify, dann hat man noch vielleicht Maxdom, Sky und irgendwelche anderen Streaming-Dienste. Disney ist ja auch noch neu dabei. Plus noch das eine Fitnessstudio. Das andere läuft auch noch von damals, weil da kam man nicht so gut aus dem Vertrag raus. Und dann hat man manchmal schon 100, 200 mhm. Euro im Monat, die einfach nur weggehen für Sachen, die man gar nicht alle benutzen kann. Also ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir ist, Celine, aber ich habe Netflix, und ich habe eigentlich nicht noch Zeit, dann noch Amazon, Prime, Disney und so weiter zu gucken. Ähm, auch nicht die Lust. Also dann würde ich ja den ganzen Tag auf der Couch liegen, <lacht> damit ich alles durchbekomme. Ja. Und das geht leider sehr vielen ja. Leuten so.
0: Ja, ja, das geht mir auch oft so. Ich habe das jetzt auch gerade gemerkt. Wir haben zwei Autos in dem Monat jetzt verkauft. Und äh, der eine ist ein S5. Allein, wie viel Geld man da spart, das ist unglaublich. Dann haben wir noch ähm, ja, was vermietet und also das ist so krass wie viel Geld man ausgeben kann und das sind ja jetzt größere Sachen und diese Netflix-Geschichten und Disney und dies und das, das läppert sich so schnell, aber das ja, denk mal, ist wie Ikea einkaufen, ne? Ach, mhm. die Kerze noch und das und dann kommt man mit 200 Euro raus. So. Ja, das, oder Das Schlimme ist ja,
1: weil es nur so kleine Beträge sind, sagt man so, ach, guck mal, es sind nur ja. noch 5 Euro mehr, ach, 6 Euro mehr und das geht auch noch. Und dann sind Sachen dabei, die nur jährlich mmh. abbuchen und ja, dann vergisst ist. man Sachen, weil ganz viele Fitnessstudios haben zum Beispiel auch diese so Servicepauschalen drin. Ja, man zahlt nicht nur ja. seinen Beitrag, sondern einmal im Jahr dann oder im Quartal dann nochmal einen kleinen Beitrag.
0: Trainerpauschale. Genau, und das ja.
1: summiert sich dann halt einfach hoch äh, mit allem zusammen, dass da halt echt viel Geld weggeht für Sachen, die man eigentlich ja. gar nicht nutzt. Ja.
0: Ja, ja richtig. Geht es dir dann jetzt bei diesem ersten Punkt darum, dass man, das, dass man sich dessen erstmal bewusst wird? Ja. Oder dass man sagt, okay, alles Unnötige weg sofort? Ja,
1: erst, der erste Schritt ist ja das Bewusstwerden. Ne? Und dann sollte man selber abwägen, ja. äh, brauche ich das wirklich? Ist ja immer das, das Ding. Also kann man sich einfach mal so überlegen, am, so ein Computer sagt einem manchmal, je nachdem die neueren Sachen, neuen Computer sagen das einem, ähm, die und die Dateien hast du jetzt seit... Oder die und die Programme hast du jetzt seit halbem Jahr, ein Jahr nicht mehr benutzt. Willst du die deinstallieren? Weil dann hast du wieder mehr Speicher. Und so ähnlich kann man es für sich auch machen. So Sag mal, wie lange habe ich denn jetzt eigentlich hier meine mhm. äh, Audible-App nicht mehr benutzt? Oder meine Bubble-App? Oder sonst so weiter. Ähm,
0: ja.
1: Will ich das wirklich noch nutzen? Oder sage ich, aber ah, wenn ich es dann doch wirklich bewusst nutzen möchte, dann mache ich es mir einfach nochmal neu. Und sonst weg. Mhm. <lacht> wie Kleiderschrank aussortieren ja. sozusagen.
0: Ja, verstehe, okay. Ja, das ist echt, also ich bin ja sowieso so ein Minimalismus-Fan. Mhm. Ähm, ich habe das auch mal super extrem betrieben, aber ich finde, ganz oft denkt man nicht an die Finanzen ähm, ja. bei dem Thema. Ja. ja, super gut.
1: Möchtest du Punkt zwei hören?
0: Gut. Ja, ich äh, habe gerade schon raufgelinst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Ja, ich <lacht> habe ein bisschen was
1: gedacht bei der Aufteilung, weil der zweite Punkt. <lacht> du,
0: du klingt so logisch. <lacht> ja, klingt, es klingt
1: so logisch. Ja, das Schöne an Finanzen ist ja, es sind Zahlen und Zahlen sind logisch, wenn man sie verstanden hat. <lacht> das Zweite ist nämlich, ja. dass man sich ein Limit setzen sollte für seinen eigenen Konsum. Das heißt, ja. ähm, das, da gehen wir ins Thema variable Konsumkosten. Das sind ja nicht die Kosten, die im ersten Monat weg sind, ne, sondern das ist dann das, was so unter der Woche und in dem Monat, sage ich mal, ausgegeben wird. Und das sieht mhm. dann auch immer ganz wenig aus. Wenn man auf sein Konto zuguckt Amazon sagt Danke, Rewe sagt Danke, Edeka sagt Danke, alle sagen Danke. Mhm. <lacht> Aber am Ende des Monats ist trotzdem kein Geld mehr weg. Und jetzt kommt das Blöde, was viele Leute nicht hören wollen: Es liegt nie an den teuren Versicherungen oder Sparverträgen. Bei mir, ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt Boah, ich habe nie Geld, weil ich so viel spare. <lacht> es ist so paradox, es sind meistens immer diese kleinen Dinger, dass man den Variablen, äh, dann der Variable Konsum manchmal überschlägt und da ist es doch nett, wenn man sich ein kleines Limit setzt, ich arbeite da gerne mit zwei Konten, dass ich ein Konto habe, wo man sich jeden Monat Geld drauf überweist und mit diesem Konto gibt man dann Geld aus das heißt, Beispiel, man tut sich 500 Euro drauf und sagt, mehr als 500 Euro will ich für meinen Konsum nicht ausgeben, was ist da drin? Lebensmittel, tanken, wenn Corona nicht wäre, essen gehen, mit Freunden treffen, was trinken, feiern und so weiter. Das ist in diesen variablen Kosten, weil die eskalieren manchmal sehr schnell. Ich glaube, jeder kennt so eine Partynacht. Da sind einige schon schlau und sagen, ich nehme nicht mehr als 50 Euro mit und keine Karte, damit man dann ein bisschen was getrunken hat und nicht sein gesamtes Konto leer macht. Ja, so ähnlich machen wir es auch mhm. mit dem Konsumkonto. Dass man halt ein bisschen darauf achtet. Weil alles, was man nicht ausgibt, spart man ja sozusagen wieder.
0: Ja, Ja, ja das ist echt smart. Du meinst ja auch, dass man äh, ein Konto hat, wo direkt alles abgeht von mhm. und äh, das zweite Konto, äh, also dass man, wie, wie hast du das gesagt? Genau, dass man einfach dieses erste Konto hat, wo diese festen Kosten weggehen und dann das zweite Konto für diese Variante. Ja,
1: genau, das ist so, so ein bisschen... Äh, der Idee meiner Selbstständigkeit entsprungen, weil ich kriege ja, so wie du es jeden Monat unterschiedlich viel Geld, mal ganz viel, mal ganz wenig und so weiter, mal so Mittelding. Und wenn ich jedes Mal ganz, ganz, ganz ja. viel ausgeben würde, wenn ich viel bekomme, dann habe ich in einem Monat, wo nichts, ja. also nichts gibt es eigentlich nicht, aber ganz wenig kommt, ähm, ja. dann ein Problem, weil ich habe ja dann kein Geld mehr. Deswegen muss ich mir so eine Art Richtig. Geschäftsführerkonto machen, wo jeden Monat dann Summe X draufgehen, wovon ich dann meinen Konsum bestreite. Und so ähnlich macht man es auch. Ja. Ein Konto, wo man sagt, das ist mein Geschäftsführer, Geschäftsführerinnenkonto. Ähm, da geht das Gehalt drauf. Mhm. Alle fixen Kosten manchmal Anfang des Monats runter und davon tut man sich einen kleinen Betrag per Dauerauftrag auf sein zweites Konto, womit man dann konsumiert. Und das Schöne ist, das darf auch jeden Monat auf Null gehen. Weil das hat man das ist ja Konsum, den man selber gesagt hat, bewusst, das möchte ich ausgeben. Man muss dann nicht Angst haben, oh Gott, jetzt geht es auf Null. Ja. Nee, nächsten Monat kommt doch eh wieder Geld. Alles gut.
0: ja Smarty Pen. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, wo wir gerade bei Konten sind. Ja, du ähm, siehst den Punkt. Denn... <lacht> ja, äh, dritter Punkt. Urlaubskonto. Was äh, meinst du damit? Ja,
1: das hat ja glaube ich jeder. So noch von irgendwelchen Sparkassenkonten oder und so weiter. Es gibt ja mittlerweile bei jedem, bei jeder Konto schon irgendwie ein Tagesgeldkonto dazu. Die Dinger kosten nichts, die Dinger geben keine Zinsen, die Dinger sind aber cool für Rücklagen. In meinem Fall nutze hm. ich das sehr ja häufig für äh, eine Art Urlaubskonto. Das heißt, ich überweise mir jeden Monat Betrag X auf mein Urlaubskonto und sage, meine ganzen Urlaube, die ich im Jahr mache, zahle ich von diesem Konto. So, warum? Ja. Ist das gut? Ja, wer kennt es nicht? Im Urlaub, ach, ich habe ja Urlaub, ich gönne mir mal was. So, und dann gibt man meistens viel mehr Geld aus, als man sich eigentlich eingeplant hat. Beispiel Urlaub kostet 1000 Euro und dann kommt man nach Hause, ja, jetzt haben wir 1,9 ausgegeben. Ja, Mist. Und dann nimmt man es meistens wieder von seinen anderen ersparen müssen, weil der Urlaub war ja so teuer. Und dann passiert nämlich ja. Folgendes, was ich sehr häufig am Tag sehe. Ja, ich möchte mein Haus haben, ich möchte eine tolle Rente haben, ich möchte ein tolles Auto fahren. Und diese Ziele werden immer weiter in die Zukunft verlegt, weil das Geld nicht mehr da ist, weil man es immer für andere Sachen, es muss jetzt nicht der Urlaub sein, aber für andere Sachen ausgegeben wurde. Ja. Aber das größere Ziel ja. verliert man halt aus dem Augen, weil man sagt, ich möchte halt schnell jetzt heute meinen Spaß damit haben. Kleiner Trick, Urlaubskonto mhm. und nur noch damit dann Urlaub fahren. Wie viel man dann Urlaub ja. fahren möchte. Wenn man sagt, ich reise, mein Leben gern, dann macht man diesen Auftrag halt höher, diesen Dauerauftrag. Muss sich aber im Klaren sein, dass irgendwo anders dann das Geld fehlt. Aber ist ja okay. Man sollte halt dann gucken, wie man das Geld selber für sich investiert. In dem Fall dann in Urlaub.
0: Ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen okay, was für einen Urlaub möchtest du denn generell haben? So, was hast du für eine Idee? Mhm. Und wenn du das schon zwei Jahre vorher weißt, dann weißt du auch, wie viel Geld du im Monat zurücklegen musst. Ja. So ungefähr. So ja, Ich so. kenne das
1: ja auch. Du bist im Urlaub und siehst du so, oh, Jetski-Verleih, puh, 15 Minuten, 50 Euro. Ja, würde man in Deutschland nicht machen. Aber da ist dann das Feeling, die, die Sonne und so weiter, eh gute Laune. Du sagst du, ach komm, mach's du. Ähm, wenn das in deinem ja. Urlaubskonto mit eingeplant war, ja top. Warum nicht? Ja. Ja, aber meistens ist sowas, ja. dann, sind das so Kosten, die noch on top kommen die man gar nicht eingeplant hat, mhm. die dann am Ende dann sagt, ja, irgendwie habe ich trotzdem kein Geld. Das ist nämlich das, was ich am meisten höre. Ja. Und Ricardo, ich habe irgendwie kein Geld über. Ja, dann gucken wir doch mal, wo ans liegt.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Ich habe, äh, Meine Oma hatte mir das mal gesagt. Ich meinte, äh, wir haben auch so über Geld gesprochen und so und ich glaube, sie hat so einen Satz gebracht wie... Ähm, Reichtum ist ja im Prinzip das, dass wenn eine Waschmaschine mal kaputt geht oder was an deinem Auto oder was weiß ich, dass du nicht ins Schwanken kommst, wenn du es dann einfach bezahlen kannst. Ja. Und das fand ich ein ganz schönen Satz und ähm, das ist ja für den Urlaub eigentlich auch so. Ja. Wenn du dann mal eine Eisbude siehst, ähm, wo du unbedingt hin willst und du sagst, ja okay, dann ist das jetzt so und du einfach das mit einem guten Gewissen machen kannst. Genau, dass man das, äh, nicht seinen letzten,
1: ja. seinen letzten Pfennig, wie man so sagt, äh, ausgibt. Ja, das.
0: Ja, richtig.
1: Weil meistens kommt ja immer alles auf einmal. Man hat Meistens passieren schlechte Sachen immer, immer, wenn du auch kein Geld hast. Und dann,
0: ja, dann gibt
1: es das Tolle, was die Finanzindustrie da erfunden hat, Kredite. Mache ich auch, mache ich so ja. ungern, weil du in dem Moment verdiene ich halt Geld, weil jemand anderes kein Geld hatte und deswegen jetzt einen Kredit braucht. Und das ja nur, weil er vorher mit seinen Finanzen da vielleicht nicht so richtig äh, koscher war. Ähm, Deswegen Kredite.
0: Dazu habe ich übrigens auch einen coolen Podcast.
1: <lacht> sehr gut. Welchen?
0: Ja. Ja. Äh, ja, musst du mal vorbeigucken. Ach so,
1: ja, ich dachte, du sagst jetzt direkt die Folge. <lacht> ja, also äh,
0: ja, da haben wir auch generell über Verschuldung und Schulden gesprochen und dass ja nicht jede Schulden alle gleich sind und so. Ja. Das ist, äh, sehr, sehr also schuldenfrei heißt der Podcast ja, ja, die, mit Pascal.
1: Die Konsumschulden äh, sind halt das Schlimmste. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass man hier äh, mm. sich kein Haus finanzieren sollte oder kein, sein Studium nicht oder so weiter. Ähm, man muss halt überlegen, was bekommst du für die Schulden. Ne? Das, der das Hauskredit ja. kriegt... Ja.
0: Macht das Sinn?
1: Genau, macht das Sinn. Oder nicht? Und kannst du mit diesen Schulden ja. neues Geld reinbringen. Beispiel, du nimmst BAföG oder so für dein Studium. Durch das Studium verdienst du aber wieder mehr Geld, was dann, sag ich mal, ganz gute Schulden sind. Was anderes Haus, was halt ein Haus dann, was dir halt einen gewissen Luxus, eine gewisse Unabhängigkeit bietet. Aber so ein Urlaub auf Pump gekauft oder ein Fernseher, der bietet dir die ersten zwei, drei Wochen Spaß und dann zahlst du halt die Raten plus die Zinsen und. Ja. Meistens hast du dann auch noch eine schlechtere Schufa und dann wird es schwieriger mit äh, dem Haus und, und, und. und Da ist ja ein riesen Rattenschwarz hinter, was viele Leute gar nicht bedenken. Ähm, da sollte man drauf achten.
0: Ja, ja das stimmt schon. Äh, der vierte Punkt äh, zeigt ja auch so ein bisschen, wie man es besser machen kann, oder? Ja,
1: das ist der vierte Punkt investieren. Jetzt sind wir in meinem Lieblingsthema.
0: <lacht> wir haben heute Top-Überleitung. Ja, die,
1: ersten, die ersten drei fand ich ziemlich gut. <lacht> ja. Und wenn man sich an die ersten drei hält, kann man nämlich auch Punkt 4 machen, investieren. So, weil,
0: ja, dein, dein Spezialthema. Ja, das <lacht>
1: ist ein äh, Riesenthema bei mir.
0: Kannst du kurz sagen, warum du das so gerne magst?
1: Ähm, ich habe damals das kennengelernt von äh, meinem Vater. Mein Vater hat selber zwei Firmen. Dadurch war meine Kindheit auch finanziell ganz gut gesegnet. Ähm, und er selber hat halt einen Finanzcoach gehabt, der mit ihm... Äh, finanzielle Entscheidung immer durchgesprochen hat und dadurch halt Geld investiert hat und dadurch halt wieder mehr Geld hatte. Und man überlegt sich ja irgendwann so, wenn man das erste Mal versteht, wie Geld funktioniert oder sich darüber Gedanken macht. Wieso hat Papa denn mehr Geld als vielleicht andere Väter? So. Ähm, mm. Und die Firmen liefen ganz gut, aber er hat, ich habe mich dann mit ihm unterhalten, er hat gesagt, ja, er nimmt das Geld, was er nicht braucht, was er über hat, und investiert es wieder, damit daraus wieder ein bisschen mehr wird. So. Ja. Und da ist, da ist halt das Punkt, wenn du deine Rücklagen aufgebaut hast und sonst dich um alles gekümmert hast, ähm, sollte man vielleicht nicht mehr bei 0% Zinsen auf ein Sparbuch sparen. Weil da gibt es halt 0% Zinsen. Und wenn wir auf der anderen Seite 1-2% Inflation haben, verlieren wir da jeden, jeden Monat, jedes Jahr Geld. Das ist nicht gut. Und hm. so war damals bei mir die, das Interesse geweckt, äh, was dagegen zu tun, sage ich mal. Und habe dann auch in meiner Ausbildung hier als Finanzcoach äh, bei der IHK in Frankfurt an der Börse Prüfung ablegen müssen. Ähm, lese mindestens vier dicke Schweren darüber. Jetzt habe ich mir gestern erst Neues gekauft. Technische Finanzanalyse äh, oder wie ist das? Technische Analyse
0: der Finanzmärkte. Ich 700 Seiten. Habe ich bei dir bei Instagram. Wie ja. ja, Hattest du bei, in der Story. Genau, dran, ne? 700
1: Seiten mit ja. alle 20 Seiten Prüfungsfragen drin und so weiter. Also eigentlich ähm, ist das wie so ein Studentenbuch. Aber einfach nur, weil die Leidenschaft dahinter ist, das genau zu verstehen. Und das Schöne ist, dadurch profitieren natürlich auch meine Mandanten. Weil die können natürlich auch selber die ganze Prüfung ablegen, die ganze Ausbildung machen in dem Bereich. Mehrere Stunden Bücher lesen. Ja. Ansonsten, wenn man sagt, ich ja. möchte ein bisschen die Abkürzung, mache ich es halt mit denen zusammen. Das heißt, man holt sie sozusagen die Expertise ins Haus. Ja. So, wie bei dir. Ja. Du kennst es als Selbstständige, du kannst nicht alles übernehmen. Man muss dich irgendwo, jeder hat nur 24 Stunden Zeit, ja, ja. Mal einplanen.
0: Richtig, richtig. Ja, man muss nicht alles können, man muss nur die Leute wissen oder kennen, die es wissen. Genau,
1: und die dann halt auch davon Ahnung haben. Das ist auch ganz wichtig. Ja. gerade Instagram ist ja voll mit irgendwelchen Coaches, äh, wovon die Hälfte gar keine Ahnung ja. hat. Ich hatte letztens einen gefunden, Ernährungscoach, der aber gleichzeitig Börsentipps gegeben hat. Und da habe ich mal im Impressum geguckt, der hat nicht mal zu einer Ausbildung, zu irgendwas. Und die Leute sagen ja, das ist der Messias ja. in dem Bereich. Und denken mir so, Moment. <lacht> ja. Moment. Aber zurück zu dem Punkt, ja. investieren, ja, sich mal Gedanken zu machen, wie kriegt man es hin, dass man nicht mehr so wenig Zinsen bekommt, dass das Geld langsam anfängt zu arbeiten für einen. Weil das ja. Fährt nicht in Urlaub, wird nicht krank, kriegt kein Corona. Das ist eigentlich ganz toll. Und dadurch kann es mehr werden, wenn man <lacht> schlau macht. Um, natürlich erst, wenn die, ja. die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Wenn man jetzt verschuldet ist oder gar kein Geld hat, zu sagen, ich investiere jetzt mein Geld irgendwo an der Börse. Puh, vielleicht nicht so gut. Und dann vielleicht da noch einen Experten mit reinholen. Dann kann ja. man da ganz gute Sachen machen.
0: Ich, ich bin ja so ein Immobilienfan Also ich stehe auf Immobilien. Aber generell wenn man sagt, okay, ich würde jetzt gerne investieren, habe aber keine Ahnung, wie, was, warum, äh, wo, mit wem. Äh, wie kann ich da anfangen? Wo finde ich da Anstoß?
1: Ähm, bei mir? mich fragen zum Beispiel. Ansonsten natürlich. Wieder eine gute Überleitung. Das ist natürlich <lacht> eine super Überleitung. Nee, natürlich ähm, ja. musst du dir wie immer Leute suchen, die schon da sind, wo du hin willst. Ja? Das heißt, du ja. sollst dir vielleicht keine Investment-Tipps von Leuten holen, die selber kein Geld haben. Mit Beispiel, ja. äh, du sprichst mit jemandem, der redet mit dir über das Thema Börse, ist aber selber komplett verschuldet, dann ist natürlich die Seriosität nicht gegeben. Ansonsten ist mhm. äh, googeln auch ganz gut. Ähm, ich habe da auch immer so ein kleines Buch, was ich empfehle, ähm, wenn du halt gerne liest. Äh, ja. Warte, ich gucke gerade, der...
0: Also ich kann ja Rich Dad Poor Dad sehr empfehlen. Ja, klar. Das generell ist, mal ein Gefühl für Geld zu bekommen. Ja,
1: klar, das auf jeden Fall.
0: Mega gutes Buch. Ja,
1: ich finde, ein richtig gutes Anfängerbuch ist äh, von Beate Sander, der Aktien- und Börsenführerschein. Das ist einfach so richtig Basics. Ja, da wird so ein bisschen erklärt, okay. wie funktioniert die Börse, was sind Aktien, was ist, was ist das ganze Zeug eigentlich. Und.
0: Oh, super. Okay. Da würde ich
1: dann vielleicht mal mit anfangen ansonsten rein in Immobilien investieren geht natürlich auch über einige Finanzprodukte. Ähm, bin ich nie ganz so ein Fan von, weil du hast ja auch bestimmte Haltedauern und so weiter. Das vergessen einige Leute dann immer und wundern sich, dass halt nicht mehr an ihr Geld kommt. Das, das ist ja. ja das, was ich meinte. Das also würde dann voll den Podcast springen. Ähm, weil
0: da ja, sollte man sich klar, investieren ist ja auch ein Riesenthema. Ich meine, äh, Richard Pudet, er sagt ja zum Beispiel auch, also der eine investiert gerne da rein und hat... Bei dem anderen kein Spaß und bei Person B ist es genau andersrum. Ja. Du musst halt auch irgendwie deins finden. Genau. So, und jedes Thema ist so ein, eine Bibel voll im Prinzip. Genau, das
1: ist das Problem mit, wenn du sagst, du möchtest nicht über ein Finanzprodukt in Immobilien investieren, sondern direkt, dann brauchst du halt erstmal das Eigenkapital, damit du dir halt Wohnung und so weiter kaufen kannst. Das sind meistens ja. so 10, 11 Es
0: kann ja auch sein, dass du gerne in Startups investierst oder so, kann ja auch sein
1: Ja genau, da kommt es noch schwieriger rein Also in Startups investieren, <lacht> das ist dann über geht dann Richtung Venture Capital ähm, Da, Ich habe da einen Kontakt zu, aber das ist auch nicht Die nehmen halt auch nicht jeden Da komm, kannst du nicht mit sagen, ich möchte gerne hier 50 Euro sparen Die nehmen halt erst ab 5.000 bis 50.000 Euro an Weil die sonst ja. die Arbeit ist Da ist ganz schwierig Also wenn du in richtig gut gemanagte Sachen reinkommen möchtest Ansonsten, wenn man sagt, ich will Immobilien, ja, Geld aufbauen, das Eigenkapital zusammen haben und dann los geht's finanzieren. Und dann, ja. das ist halt das, Immobilien ist halt immer das Schwierigste. Deswegen habe ich damals halt auch mit Börse erstmal angefangen, weil da geht es ab 25 Euro los, so ein Sparplan. In der Regel sind 25 Euro im Monat und damit ist man schon dabei. Je nachdem, wie man es dann diversifiziert, hat man halt viele hm. Titel oder wenige Titel mit drin und ist dann meistens an der Weltwirtschaft beteiligt. Und die geht ja gerade zumindest nach oben.
0: Okay. Ja, super. Okay. Möchtest du noch was zu dem Punkt investieren sagen?
1: Ja, ich könnte da Stunden drüber reden. Ich glaube, dann springe ich dir <lacht> <in> deinen Podcast. <lacht> nee, also eigentlich... Okay. Äh, mal bei Instagram vorbeigucken bei mir, da kriegt man manchmal so ein paar Ideen. Ähm, ansonsten habe ich es jetzt so gemacht, dass ich habe damals, äh, vor zwei Wochen noch, damals, äh, einmal mhm. die Woche so einen kleinen Börsentalk gemacht und in einer Minute zusammengefasst, was an den Märkten gerade abgeht. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil das ist so viel Recherchearbeit. Das mache ich jetzt direkt nur noch für meine Mandanten. Und das ist jetzt mal etwas, was nicht mehr free auf Instagram ist, sondern wieder eine Art Premium-Content ist. Weil das ist sehr viel Arbeit. Man muss sich ja. viel mit beschäftigen ähm, und nicht einfach blindlings irgendwo was investieren, weil das kann natürlich auch nach hinten losgehen bis zum Totalverlust. Ähm, deswegen ja. sich mit beschäftigen, Erfahrung reinholen, ähm, mit Experten sprechen, damit man da möglichst wenig Fehler macht. Ja,
0: ja. ja super. Okay. Ich verlinke dich natürlich auch unten. Lieb von dir. In dem Text und dies und das. Damit, falls hier irgendjemand, der zuhört, gerne auf dich zukommen möchte und dann noch ein paar Extras bekommen möchte, dass er das dann auch kriegen kann. Ja. Okay, aber wir haben noch einen Tipp, haben wir noch.
1: Jo, ja, nicht immer billig ist auch gut. Oh Gott, was meine ich denn damit? Ähm, da ist jetzt der <lacht> ja wirklich ein ganz klassische Punkt äh, Versicherung. Jeder hasst sie, keiner will sie, aber irgendwie braucht man sie doch. <lacht> Und dann sehe ich halt manchmal Leute, die sagen, "Ah, ich kümmere mich um das ganze Thema alleine. Also kann, dafür habe ich ja irgendwelche Portale im Internet. Und dann schlie Klar. schließen die Leute irgendwelche Sachen ab, weil möglichst billig, weil ist ja das Günstigste wird ja meistens ganz oben angezeigt. So Beispiel Haftpflicht für 2 Euro oder vielleicht nur 1 Euro. Oder ich war mal im Kino, dann stand da so unsere Haftpflicht kostet 49 Cent im Monat. Ähm, man muss noch ein bisschen mm. wissen, dass alle Unternehmen, auch Versicherungsunternehmen, vor allem Unternehmen in einer der gleichen Branche, mit Wasser kochen. Wenn der eine sagt, bei uns kostet es 6, 7 Euro, da, also ab 6 Euro kann man sagen, da sind schon, schon ganz passable Versicherungen. Und die andere sagt, wir kosten 49 Cent, dann muss irgendwo ja gespart werden. Entweder an den Leistungen, mm. das heißt, wir zahlen fast nichts, oder am Personal. Personal bedeutet, du hast mal einen Schaden, reichst den ein und so nach einem halben Jahr kriegst du entweder eine Absage oder ja, wir müssen noch mal weiter prüfen. Ähm, hm. Natürlich haben wir nicht das professionelle Superpersonal da, weil äh, haben sie kein Geld für, sonst können sie ja die Preise nicht anbieten. Und das hat ja. wahrscheinlich Omi auch schon gesagt, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Ähm, und warum ist das wichtig zum Sparen? Passt ja nicht, wenn man da ein bisschen teurer ist. Ja, wenn man mal wirklich so einen Schaden hat und der wird nicht bezahlt, dann kostet das einen meistens die Rücklagen. Ich hatte einen Mandanten, dem ist der mhm. Keller komplett vollgelaufen. Der hatte einen Schaden von 3000 Euro und hatte äh, damals eine, es oh, war eine Hausratversicherung bei, Namen sage ich jetzt nicht. Ähm, die haben aber, die haben auch den Schaden übernommen und er hat gesagt, ja guck mal, läuft doch super gut. ja. Die haben aber eine Selbstbeteiligung von 2500 Euro gehabt. Das heißt, er hatte 3000 Euro Schaden, hat 500 Euro zurückbekommen, weil 2500 musste er direkt wieder zurückgeben. Ja, auf den 2500 blieb er natürlich dann sitzen und das geht natürlich ins Geld. Ja, deswegen genau. nicht immer billig ist auch gut. Da sollte man zumindest so ein bisschen auf Preis-Leistung achten. Nicht das Billigste vom Billigsten, ja. weil das gibt nur Ärger. Es gibt wirklich nur Ärger. Und dann kommt daher kommt natürlich dann der Ruf, Versicherungen zahlen alle nicht. Ja, klar, wenn du dich für 2 Euro im Monat versicherst, dass da nicht viel Leistung drin ist.
0: Ja, ja. ja meine Tante hat immer gesagt, ich habe zu wenig Geld, um billig einkaufen zu gehen. Mhm.
1: Auch ein sehr guter Punkt, ja. genau. Man kennt das, man ja. Kennt das ja auch.
0: Ja. Ich finde, das zählt auch gar nicht, nicht nur für Versicherungen. Also, nee, ist äh, Für alles. Ja, für quasi fast alles. Also, man muss jetzt auch nicht immer das teuerste nehmen. Wenn der Apfel da 2 Euro kostet und der andere 50 Cent ist, man sieht, okay, die Qualität ist gleich, ja, okay, dann nimmt das billige. Aber ähm, ansonsten, ja, hilft es schon, wenn man manchmal nicht den Geilteils raushängen Ja, es, also.
1: es hilft schon alleine, es, Sachen zu hinterfragen. Also, selber zu hinterfragen, ja, wie, ja. was ist an dem Ding denn jetzt so viel besser, dass es das rechtfertigt, dass es dreimal so teuer ist oder doppelt so teuer oder 50% teurer oder so. Einfach das mal zu hinterfragen und dann selber zu entscheiden, okay, ähm, ist das das, was, brauche ich das überhaupt oder nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Dann passt das ja mit dem günstigeren. Ja. Wenn man das andere Dinge, zum Beispiel so Bürostühle oder so ein Kram, das haben wir gerade unser Büro neu eingedeckt, kann man auch 50 Euro bis 300, 400 Euro aufwärts. Die 50 Euro Dinger, willst du wahrscheinlich Rückenschmerzen bekommen, die gehen irgendwann kaputt und so weiter. Ist dir nicht geholfen, sag ich ja. mal. Ja. ja.
0: Ja, ja, richtig. Ja, sehr gut. gut gute, Punkt, gute Punkte. Danke. Hast du gut, hast du gut aufgeschrieben. Ja, ähm, wir sind die Tipps tatsächlich durchgegangen und es, wir sind echt gut in der Zeit, muss ich sagen. Ähm, deswegen, hast du noch irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ähm, ja, so ein bisschen, dass die Leute sich anfangen sollen, mit ihrem mit dem ganzen Thema Finanzen mal zu beschäftigen. Ich kenne es richtig mm. gut, weil ich habe sehr viele Studenten, ähm, die ich auch die ich betreue, die ich, denen ich auch weiterhelfe. Die sagen halt, alle haben so am Anfang gesagt, ja, ich kümmere mich dann darum, wenn ich erwachsen bin. Äh, das war immer die, das Ding mit Erwachsen war ich dann, wenn das Studium abgeschlossen wurde. Ja, aber die Leute studieren halt ja. mittlerweile bis 27, 28, wenn sie mit einem Master machen, eventuell dann noch einen Doktor und so weiter, je nachdem, welches Studienfach Fach sie haben. Und wenn du dich halt erst damit ja. beschäft, dann erst damit beschäftigst, dann sind die Leute, die mit 20 angefangen haben, da was zu machen, richtig zu sparen, das dauert ewig, bis du sie aufgeholt hast. Und dieses ewig kannst du abkürzen, indem ja. du, du noch mehr sparst und noch mehr Geld wegtust. Und... Das ist halt manchmal ein Problem, weil man sagt, ach, ich mache das dann irgendwann. Häufig ist irgendwann dann ja. schon zu spät, weil man es nicht mehr einholt. Oder ja. man sagt, boah, das ist aber jetzt ganz schön teuer. Das habe ich auch schon gehabt. Ja, du hättest halt nicht mit 30 anfangen sollen zu sparen, sondern vielleicht mit 20. Ja. Und wenn es halt nur so ein bisschen ist. Ja. Ich glaube, jeder kriegt 10, 25 Euro an der Seite zu legen im Monat. Aber wenn das halt auch nicht gemacht wird und man ja. bis 30 plus minus 0 lebt, dann wird es halt sehr unangenehm, wenn es dann Richtung Familienplanung und ich möchte mal ein Haus oder eine Wohnung haben und dann kommen halt die Gespräche, die man nicht haben möchte, weil ich bin dann eher so der Typ, der sagt, ähm, ich sage auch mal, das ist scheiße oder das ist richtig geil. Damit haben die Leute aber eine ehrliche Meinung und das ist dann das, was die nicht einmal hören wollen. Am liebsten sagen, möchten viele Leute hören, ach, ich fange mit 30 an zu sparen, mit 31 habe ich mein Haus. Und mit 40 ist abgezahlt. Das passt aber leider nicht. Ja. Das kann man natürlich auch so sagen. Aber dann finde ich, ist das so ein bisschen unseriös. Die gibt es leider auch.
0: Ja. Ja. Jani, nee, es ist ja gut, wenn man bei dem Thema offen und ehrlich ist. Ja. Und ähm, ich werde, wie gesagt, also nochmal, wir können ja noch ein paar Tipps reinhauen. Du hast eben ein Buch gesagt, wo es um Aktien und Börsen geht, so das ABC quasi. Kannst du das nochmal sagen?
1: Ja, das ist von Beate Sander, der Aktien- und Börsenführerschein.
0: So. Klar. Ich setze das einfach auch mal ein, weil wir es erwähnt haben. Ja. Dann natürlich dein Instagram und hast du auch eine Website
1: eigentlich? Ich habe eine Website, aber die ist nicht ganz so doll, weil ich die nicht selber programmiere und so weiter. Das hat, wurde gemacht, ist ganz nett, ist aber auch viel Blabla drauf, weil es auch sehr viel... Ges Wie
0: kann man dich denn am besten erreichen? Am besten? Am besten Kontakt. Ja, ich hätte
1: gesagt, einfach... Um, ja unter Instagram, und dann kann ich da die Kontaktdaten weitergeben. Ähm, meistens, ich, ich kriege das alles auch sehr gut mit, wenn da eine Nachricht reinkommt. Ich, du hast es ja selber miterlebt. Ähm, ja. Bin da sehr gut zu erreichen und äh, da gucke ich erstmal, was sind das für Leute. <lacht> weil, du, weil du kennst es selber, du möchtest nicht mit jedem was, was zu tun haben und muss es auch nicht. Aber wenn Leute offen sind äh, für neue, gute Dinge, dann bin ich auch gerne äh, offen und nehme mir die Zeit, weiter
0: Ja, super. Dann verlinke ich auf jeden Fall dein Instagram noch. Ähm, ich kann noch empfehlen das Kakaibo. Für alle, die, die jetzt irgendwie vielleicht sogar noch unter 18 sind oder so. Oder ich weiß es nicht. Äh, das ist ein Büchlein, habe ich auch von Amazon bestellt. Äh, ein Mittel wie einfach äh, in Asien, wird damit ganz viel gearbeitet. Wo man auch so einen kleinen Finanzplan schon mal für sich aufbauen kann. Wenn man sagt, okay, ich will mal kurz für mich alleine fünf Minuten das durchchecken, kann ich das sehr empfehlen. Setze ich mal rein. Und äh, ja, hast du noch irgendwas? Ja, ich was vergessen? nicht bei
1: Amazon bestellen. Bei der örtlichen Buchhandlung. Die Armen, die haben wegen Corona zu. Das ist voll kacke. Also,
0: oh, voll süß. Ja, ich, ich habe jetzt meine Bücher da bestellt
1: <lacht> und äh, habe mal geguckt. Es war zwei Euro teurer. Und es war auch nach einem Tag da. Also ich habe Sonntag bestellt und ich habe es äh, Dienstag abgeholt. Ähm, ich hätte es aber schon Montagabend abholen können, aber da war so ekliges Wetter. wollte ja. ich da nicht war <lacht> <Nochmal> raus. <lacht> Ach,
0: süß. deswegen also Ja schön, das finde ich super. Local
1: Shopping, ne ist ja, ist ja dann Corona.
0: Das <lacht> ja. Sehr gut. Ja, super. Ja, und ich würde sagen, dann sind wir am Ende. Wenn du nichts mehr hast, dann habe ich auch nichts mehr. Ja, ich könnte
1: ganz viel erzählen, aber <lacht> wie gesagt, ich möchte nicht deinen wenn Zuhörer zu lange äh, hier fesseln, sage ich mal. Dafür hast du ja Instagram. Dafür da haben wir schon Instagram. <lacht> <lacht>
0: genau. Genau, und wie gesagt, wenn irgendjemand Interesse hat, einfach bei ihm vorbeigucken, er hat da auch ganz viele Informationen und ballert euch jeden Tag zu mit Informationen richtig, richtig gut. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören. Ja, wir, danke fürs eins habe ich noch,
1: Celine. Wir, wo du es gerade ja. sagst, mit Informationen zu ballern. Wir machen... Jeden Dienstag gerade via Zoom so eine halbe Stunde, 45 Minuten, so Basic-Finanztipps und so weiter. Wenn, man da, Ach, wenn man da Interesse hat, kann man einfach sagen: Yo, ich bin dabei. Dann kriegt man Montagabends den Zoom-Link zugeschickt und wir sehen uns dann am Montag, äh, am Dienstag dann, weil ich bin zufällig auch der, der Speaker Also ich bin der, der gesagt hat: Oh, ich mache das wohl.
0: Was für, ja, was für ein Zufall. Ja, das hätten auch andere Leute
1: machen können, aber irgendwie. Ähm, ich mag das, Leuten weiterzuhelfen, Sachen zu präsentieren und so. Ist ganz cool gemacht. Ist auch, auch witzig gemacht, der Vortrag. Also Finanzen nicht in langweilig, sage ich mal so.
0: Ach, da, voll gut. Ja. Das war ein guter Man Zug. kriegt auch sogar was dafür. Ja, also schreibt jemand, Es
1: gibt einen Haushaltsplan geschenkt. Mhm. Es gibt äh, noch ein paar Möglichkeiten äh, gezeigt, wie man noch passiv Geld dazu äh, verdienen kann und solche Sachen. Also das ist halt jetzt nichts für den Podcast, weil das ist dann exklusiv für Leute, die sich 45 Minuten Zeit genommen haben, da mal reinzugucken.
0: Toll. Ja. Ja, ey, cool. <lacht> Richtig cool. Ja, ähm, dann wisst ihr Bescheid. Und dann sage ich jetzt Danke fürs Zuhören. <lacht>
1: danke dir für die Einladung. Fürs
0: Mitmachen. Danke, dass du dabei warst. Äh, danke, dass du deine Tipps mit uns geteilt hast. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Wir ja, hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Ciao, danke zu <Ciao>. ihm. <lacht>